0: Er die.
1: SWR 2 – Geld, Markt, Meinung Das Wirtschaftsmagazin heute mit Susanne Henn. Schön, dass Sie dabei sind. für Lebensmittel in Deutschland sind im vergangenen Jahr insgesamt um über 20% gestiegen. Davon betroffen sind auch Obst und Gemüse. Das liegt nicht nur am russischen Angriff auf die Ukraine, sondern auch an Dürren weltweit und gestiegenen Energiekosten. Und während Spanien mit anhaltender Trockenheit kämpft, werden in Deutschland die Anbauflächen für bestimmte Obst- und Gemüsesorten immer kleiner. Hier sind die Kosten so hoch, dass viele Landwirte nicht mehr wettbewerbsfähig produzieren können. Denn die Deutschen achten beim Einkauf immer mehr auf den Preis und Apps helfen ihnen dabei, auch alle Reste zu verwerten. Bald unbezahlbar, wohin gehen die Preise bei Obst und Gemüse? Darum geht es heute in Geld, Markt, Meinung. So ziemlich alle Deutschen merken die Inflation im Geldbeutel und sparen, wo sie können. Auch beim Einkaufen. Levin Salamon hat Marktbesucher in Mainz gefragt, worauf achten Sie, wenn Sie gerade Obst und Gemüse kaufen? Zum Beispiel Blumenkohl, Brokkoli oder so,
0: diese Preiszieher einfach, ne, die durch die Energiekosten jetzt 5-6 Euro kosten pro Kopf. Das scheidet für mich dann aus.
2: Letztens wollte ich was mit Blumenkohl kochen und dann hat aber der Verkäufer sogar vorgeschlagen, nehmen Sie doch jetzt mal lieber. Romanesco, das ist irgendwie günstiger, weil der Blumenkohl kostet jetzt gerade irgendwie 8 Euro irgendwas. Also ich gucke dann schon natürlich noch mal hin, wenn es jetzt wirklich exorbitant teurer geworden ist, ob ich nicht dann ein anderes Gericht koche, obwohl ich ja schon eigentlich ein saisonales Gericht rausgesucht habe, sage ich jetzt mal. Blumenkohl, da ist mir aufgefallen, dass der um einiges angestiegen ist, der Preis. Und Südfrüchte, auch ähm, Grapefruit. Ich denke schon, dass Menschen
0: sich einfach deutlich einschränken müssen. Und es ist halt die Frage, ob man es dann weglässt oder ob man sagt, man nimmt den Preis in Kauf und nimmt dafür weniger.
1: Aber egal ob wenig oder viel
0: Obst und Gemüse,
1: das wir im Supermarkt-Discounter und teilweise auch auf dem Markt kaufen können, kommt nicht immer aus Deutschland, sondern selbst in Saisonzeiten auch aus anderen europäischen Ländern oder sogar von anderen Kontinenten. Die Produzenten liefern ihre Ware meistens zuerst an den Großmarkt. Und wenn sich Angebot, Nachfrage und Preise ändern, dann merkt man das dort als erstes. Wolfgang Kessel war früh morgens auf dem Großmarkt in Mannheim und hat mal nachgefragt, wie sich Trockenheit, Weltwirren und Inflation auf das Angebot auswirken. Kisten,
3: randvoll mit Salat, Kartoffeln, Kohl, Äpfeln und Spargel, stehen stapelweise auf Holzpaletten in der Großmarkthalle. Beschienen von großen Neonleuchtröhren an der Decke. Alles angeliefert am Vorabend oder in der Nacht. Jetzt frisch, wohlduftend und abholbereit für die Kundschaft. Vieles davon kostet jetzt mehr als noch vor ein paar Monaten. Unter anderem wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine, wegen der Folgen des Klimawandels und der Inflation. Marktmeister Hans-Jörg Deibert.
4: Wir hatten also Preise, die
5: vorneweg mindestens 20, 25 Prozent teurer worden sind. Das meiste war eigentlich gewesen Transportkosten. Dass halt eben durch diese Transportkosten halt eben auch der Preis vom
4: Gemüse, vom Obst und so weiter halt eben erhöht wurde.
3: Obst- und Gemüse-Großhändler Ralf Frey, rangiert zwischen den unzähligen Kisten mit seinem gelben Gabelstapler, hält für das Gespräch mit dem Reporter kurz an. Ja, Obst und Gemüse seien in den vergangenen Wochen und Monaten auch bei ihm teurer geworden. Aber auf sein Geschäft habe sich das noch nicht spürbar ausgewirkt.
4: Gibt es keine Einbuße bei uns? Die Ware ist teurer geworden ein wenig. Alle Löhne, Nebenkosten, Düngermittel, Spritz, hat sich alles erhöht, wie in jedem privaten
3: Haushalt. Hat sich auch in der, in der Erzeugung der Betriebe erhöht. Ja, das müssen wir dann weitergeben. Halffreies Lieferanten kommen aus aller Welt. Dementsprechend groß ist sein Angebot. Wir versuchen, das ganze Jahr für unsere Kunden alles zu besorgen. Im Moment
4: gerade verkaufen wir sehr gut Spargel, Erdbeeren. Das sind immer die Schlager im Frühjahr. Paradies, Buntzwiebel, alles was jetzt frisch kommt aus der Pfalz, sage ich mal, das geht schon besser.
3: Was momentan eher weniger gut verkauft wird, sind Obst und Gemüse aus dem Bioanbau. Alles andere, das bestätigen mehrere Großhändler in Mannheim, laufe nach wie vor gut. Die Trockenheit und die Hitze, die unter anderem gerade in Spanien herrscht, habe hier noch keine Folgen für den Obst- und Gemüsehandel, so Marktmeister Deibert.
5: Wir werden eigentlich jeden Tag von Portugal, von Spanien, von Frankreich weiterhin beliefert. Also heißt es das auch, dass dann immer noch weiterhin die Ware vorhanden ist.
3: Wie sich die Lage dort weiterentwickelt, mag und kann auf dem Mannheimer Großmarkt niemand sagen. Auch nicht Alexandros Zunis, ein aus Griechenland stammender Obst- und Gemüsehändler. Er steht gerade auf der Ladefläche seines Lkw und erzählt, dass Wassermelonen und Tomaten aus Südeuropa gerade seine Verkaufsschlager sind. Aus Kostengründen hat er dagegen sein Angebot an exotischen Waren, wie zum Beispiel Avocados, Mangos und Papayas, etwas eingeschränkt. Natürlich kann man bestimmte Artikel nicht mehr
4: in den Mengen kaufen, die man vorher hat kaufen können. Aber gegessen wird eigentlich immer. Wir machen uns da keinen Kopf dadurch. Also Es, ist, es sind ein paar
3: Artikel von zig Dutzenden. Ne? Alexandros Zunis-Geschäfte laufen gut, so wie bei seinem Kollegen Ralf Frei. trotz all der Krisen und Widrigkeiten. Sie sagen, sie würden jetzt auch nicht ihre Lieferanten oder Erzeuger wechseln, um eventuell billiger einzukaufen. Beispiel, Gurken aus Holland mögen zwar kostengünstiger produziert sein, aber, sagt Zunis. Sie müssen ja auch dann rechnen, dass sie auch die Gurken aus Holland hierher fahren müssen.
4: Wir bevorzugen natürlich deutsche Ware, ja, aber... Manchmal achten die Kunden nicht darauf, ob das jetzt aus Holland ist oder aus Deutschland. Wir tun das, was halt unsere Kundschaft von uns erwartet.
3: Die Frage, die alle Kunden und Verbraucher in Deutschland gerade umtreibt, wann sinken die Preise für Obst und Gemüse wieder? Laut Marktmeister Deibert wird das bestenfalls dann der Fall sein, wenn die Spritpreise wieder oder noch mehr sinken. Für die Großhändler Zunis und Frei hat dagegen alles vorrangig mit Angebot und Nachfrage zu tun. Andere Faktoren spielten eher eine untergeordnete Rolle.
4: Man kann es nicht pauschal sagen, es ist alles teurer geworden wegen Krieg oder es ist nicht billiger geworden wegen schöne Wetter. Lebenshaltungskosten sind im Allgemeinen teurer geworden. Aber das jetzt auf die Lebensmittel herabzubrechen, finde ich nicht okay.
1: Auch wenn auf dem Mannheimer Großmarkt Regionalität eine wichtige Rolle spielt, im Kaufverhalten spiegelt sich das nicht immer wieder. Obwohl viele Deutsche sich eigentlich regionale Produkte wünschen, greifen sie in Inflationszeiten vermehrt zu günstigeren Waren aus dem Ausland. Was das für die Landwirte hier bedeutet, darüber habe ich mich vor der Sendung mit Hans Leher unterhalten. Er ist Geschäftsführer der Obst- und Gemüseabsatzgenossenschaft, kurz OGA, in Bruchsal. Herr Leha, die Spargel- und Erdbeersaison ist vor wenigen Wochen gestartet. Wie läuft es denn bisher?
5: Wir sind bislang eigentlich recht zufrieden. Die Spargelsaison begann ja Mitte März mit beheizten Flächen. Und jetzt mittlerweile haben wir eigentlich überall den Spargel in der Ernte. Die letzte Woche war alles ein bisschen knapp, es war zu wenig Ware da, die Nachfrage war sehr groß. Aber jetzt mit den Temperaturen denke ich, kommt ein bisschen mehr Menge und ich bin eigentlich ganz optimistisch für die nächsten Tage.
1: Lassen sich für beides, also für Erdbeeren und Spargel, dann Preise erzielen, die sowohl für die Erzeuger als auch für die Kunden erfreulich sind?
5: Also was die Preisbildung betrifft, haben wir natürlich jedes Jahr eine ganz neue Situation. Im Moment sind die Spargelpreise, denke ich, sind sie nur akzeptabel. Wir hatten im letzten Jahr allerdings eine Situation, bei dem die Spargelproduzenten die Ernte frühzeitig abgebrochen haben, weil einfach die Erlöse nicht mehr kostendeckend waren. Und insofern sind wir jedes Jahr in einer Situation, wo man einfach die Marktverhältnisse abwarten muss und dann entscheiden muss, ob man noch weiter ernten kann oder eben nicht.
1: Also Sie meinen akzeptabel für die Erzeuger, aber auch akzeptabel für die Kunden?
5: Also ich spreche jetzt natürlich als Erzeugervertreter für die Produktion. Wenn man aber draußen im Handel unterwegs ist, sieht man ja auch, wie der Spargel momentan verkauft wird. Und ich denke, im Moment sind die Spargelpreise auch für den Verbraucher akzeptabel. Ich habe gesehen, am Samstag haben die Leute sehr, sehr stark Spargel eingekauft.
1: In der Reportage vom Mannheimer Großmarkt haben wir gerade gehört, dass die Händler dort Ware aus der Region bevorzugen. Ist das auch Ihre Erfahrung?
5: Also wir haben natürlich immer den Vorteil, wenn wir deutsche Ware haben, wenn wir Ware aus der Region haben, dass die Kunden vorzugsweise diese Ware auch haben möchten. Aber wir haben auch die Erfahrung, dass oftmals die Herkunft bei vielen gar keine Rolle spielt. Hauptsache die Ware ist schön und sie ist preisgünstig. Und da kämpfen wir auch häufig mal mit Ware, eben die importiert wird.
1: Betrifft das vor allem Supermärkte und Discounter?
5: Also klar, der Lebensmitteleinzelhandel ist unser Hauptabnehmer und da wird natürlich auch global eingekauft. Und wir haben jetzt gerade die Situation, dass spanische Erdbeeren noch hier auf dem Markt sind. Wir haben jetzt die erste deutsche Ware seit ca. 10, 14 Tagen. Und da sind wir natürlich darauf angewiesen, dass der Handel uns unterstützt jetzt mit der deutschen Ware. Und äh, da hoffen wir auch, dass viele Unternehmen umstellen von spanischen Erdbeeren auf deutsche Erdbeeren, weil sonst haben wir auch sehr bald ein Problem.
1: Herr Leher, woran liegt das denn, dass jetzt zum Beispiel Erdbeeren aus Spanien häufig günstiger sind als die Deutschen?
5: Wir haben dort ganz andere Produktionsverhältnisse. Wenn ich hier nur an den Mindestlohn denke, wir haben jetzt bei uns seit dem Oktober letzten Jahres 12 Euro Mindestlohn. In Spanien oder in Osteuropa liegt er bei 4, 5 Euro. Das sind gravierende Unterschiede natürlich, die bei uns von den Kosten her zu Buche schlagen. Wir haben wesentlich höhere Standards, die wir einhalten müssen. Wir haben auch sehr viele Verbote im Bereich Pflanzenschutz oder Düngung, die es anderswo nicht gibt Und wo bei uns die Produktion natürlich erschwert wird und in vielen Fällen sogar fast unmöglich gemacht wird.
1: Das heißt, die Produktionskosten könnten irgendwann dafür sorgen, dass im Supermarkt regionales Obst und Gemüse verdrängt wird.
5: Richtig. Also wir hatten im letzten Jahr schon, ich habe das Beispiel Spargel ja erwähnt, die Situation, dass hier im ganzen Bundesgebiet viele große Spargelbetriebe mitten im Mai die Spargelernte eingestellt haben, weil die Kosten nicht mehr deckend waren. Und die Tendenz, die geht offensichtlich weiter. Weil die Kostensituation die ist ja momentan extrem für die Produzenten. Und wenn am Markt nicht diese Mehrkosten auch erzielt werden können, dann muss jeder Betrieb irgendwann mal sagen, es lohnt sich nicht mehr, ich höre auf.
1: Was würden Sie sich denn von den Verbrauchern, also von uns wünschen?
5: Gut, der Verbraucher ist natürlich preisgetrieben. Das muss man auch irgendwo akzeptieren in einer Situation, wo auch der Verbraucher natürlich mit höheren Kosten zu kämpfen hat. Aber ich sage mal, wer deutsche Ware haben möchte, und da spreche ich jetzt den Verbraucher an, aber auch den Handel, muss auch bereit sein, hier für die regionale Ware den Preis zu bezahlen, den der Produzent braucht. Und ich habe häufig schon erlebt, dass Verbraucher sagen, ja, also ich würde auf jeden Fall für regionale Ware mehr bezahlen, aber dann im Einkaufswagen halt doch die günstigere ausländische Ware liegen haben. Und da muss man manchmal auch fragen, ob man sich nicht selbst irgendwas vormacht.
1: Das war Hans Leha von der UGA in Bruchsal. Vielen Dank, Herr Leher. Ja, gerne. Wer sich am Gemüseregal zu verschiedenen Jahreszeiten umschaut, der stellt schnell fest, vieles kommt aus Spanien. Mehr als 1,4 Millionen Tonnen waren es 2021. Doch die Region hat ein Problem. Für den Gemüseanbau braucht man viel Wasser und der Grundwasserspiegel sinkt seit Jahrzehnten in bedrohliche Tiefen. Dazu kommen immer mehr Dürreperioden, nicht nur im Sommer, auch im Winter fehlt es an Niederschlag. Die vergangenen beiden Jahre waren in Spanien die trockensten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Das wirkt sich auf Erntemengen und Preise aus, bei Obst und Gemüse, aber auch, so Franka Wels, bei Oliven. <lacht>
0: Beten als letztes Mittel. In der Stadt Rhein in Andalusien haben die Menschen am 1. Mai um göttliche Hilfe gegen die Dürre gebeten. Ohne Wasser keine Oliven, ruft Bischof Sebastian Chico Martinez.
1: Sin agua,
6: no hay Necesitamos elevar nuestras súplicas a Dios.
0: Sie müssten ihr Flehen zu Gott erheben, auf das er Wasser schicke und das durstige Land bewässere. Was auf den ersten Blick putzig wirken mag, zeigt jedoch auch, wie verzweifelt und hilflos sich viele Menschen im vielerorts staubtrockenen Spanien fühlen. Auch in Katalonien im Nordosten Spaniens wurde in diesem Jahr schon für Regen gebetet. Das deutlich weiter südlich gelegene Rhein ist so etwas wie die Olivenprovinz Spaniens. Um die 60 Millionen Bäume wachsen dort, rund ein Viertel des weltweit produzierten Olivenöls kommt aus Rhein. Ricardo Cobos-Lopez, der auch an der Prozession teilgenommen hat, sagt, die Region sei abhängig vom Olivenanbau. Wenn das Land kein Wasser mehr bekomme, drohe eine wirtschaftliche Katastrophe. Andalusische Olivenbauern fürchten die nächste katastrophale Saison. Bereits im vierten Jahr in Folge sinkt die Niederschlagsmenge. Das hat sich im vergangenen Jahr bereits auf die Preise für Olivenöl ausgewirkt und tut es auch jetzt. In Cordoba stieg der Preis für ein Kilogramm Olivenöl in der vergangenen Woche zeitweise auf mehr als sechs Euro. So teuer war Olivenöl noch nie. Und das Problem geht weit über Olivenöl hinaus. Denn laut dem spanischen Bauernverband Coac sind Anbauflächen von mehr als 3,5 Millionen Hektar von der Dürre betroffen. Etwa ein Feld in Albacete, rund 260 Kilometer südöstlich von Madrid. Dort ragten unlängst immerhin noch ein paar grüne Weizensprösslinge aus dem Boden heraus. Juan Miguel Cebrian von der Vereinigung junger Bauern hält ein paar von ihnen in den Händen. Dann wickt er ab. Die Ehre, die herauskommt, ist sehr klein, sehr schwach. Die Wurzel wächst nicht, sie trocknet aus. Betroffen sind aber auch Früchte, vor allem das Steinobst. Die Folgen von Trockenheit und früher Hitze dürften sowohl in spanischen als auch in deutschen Supermarktregalen ankommen. Etwa in erneut steigenden Preisen für Obst und Gemüse. Damit rechnet der Agrarökonom Thomas Garcia Ascarate. Bueno. Nun, bei den Früchten sind wir bereits in einer schlechten Situation und haben eine geringe Ernte. Die Preise sind in diesem Jahr im Vergleich zum letzten Jahr deutlich gestiegen. Die Tomatenernte schrumpft weiter. Und für das nächste Jahr erwarten wir bereits Probleme bei Pfirsichen und Nektarinen. Es sei aber auch eine Frage der Zeit, ob und wie lange die aktuellen landwirtschaftlichen Produkte noch in Spanien angebaut werden könnten. Die gesamte Landwirtschaft müsse umdenken, sagt der Agrarökonom.
6: Der ist für morgen,
0: für heute. Denn der Klimawandel, sagt er, ist nicht von übermorgen. Er ist von morgen, wenn nicht schon eigentlich heute. Daher müsse es jetzt darum gehen, andere Anbaumethoden zu entwickeln oder auf Sorten zu setzen, die in Trockengebieten besser wachsen. Der Wirtschaftswissenschaftler José Carlos Díez von der Universität von Alcalá geht noch ein Stück weiter. Er kritisiert die Bewässerungsmethoden vieler Bauern als viel zu ineffizient. Dabei gehe viel Wasser verloren. Es ist ein Problem, sehr konzentriert 80 Prozent des Wasserverbrauchs entfallen auf die Landwirtschaft. Das Problem kann nur im Agrarsektor gelöst werden, der sich umstrukturieren und an die neuen Gegebenheiten anpassen muss. Die werden sich noch verschärfen. Es ist ein Problem, aber es wird sich viel in den Sektor Agricolo konzentrieren und an die neuen Realitäten, die van sich Laut Spanischem Bauernverband reicht das Wasser vielerorts schon jetzt nicht für Mais, Sonnenblumen, Reis und Baumwolle. Und an der Küste bei Malaga haben Bauern mittlerweile begonnen, ihre durstigen Avocado-Plantagen zu roden. Das war eine Reportage von Franka Welz.
1: Nicht nur die Landwirte in Spanien haben schwere Zeiten, auch ihre Kollegen in Deutschland, wir haben das ja eben im Gespräch mit Hans Leher gehört, kämpfen. Etwa mit steigenden Preisen bei Energie, Saatgut oder auch Löhnen. Mehr Kosten, die sie oft nicht im vollen Umfang an die Kunden weitergeben können. Es sei denn, die Kunden zahlen freiwillig etwas mehr. Diesen Weg versucht Familie Lenz zu gehen. Sie baut in Niederhilbersheim in Rheinhessen Gemüse an und verkauft ihre Waren über Biokisten. Wolfgang Brauer hat sie besucht.
6: Rund 40 Gemüsesorten bauen Susanne und Mathieu Lenz inzwischen an. Damit füllen Sie jede Woche eine Gemüsekiste für ihre Abonnenten mit.
2: Karotte, Spitzkohl, Frühlingszwiebeln, wir haben Schnittsalat, Blumenkohl, Knoblauch, Lauch,
6: Tomaten, Paprika, ah ja, Gurken. später dann äh, ja. Aubergine. Dies Jahr versuchen wir noch ein paar Erdbeeren mit reinzubringen in die Kiste. Gerade kommt eine potenzielle Neukundin vorbei. Sie hat in einem halben Hektar großen Gemüsegarten beim Vorbeifahren entdeckt.
2: Das hat mich interessiert, fand ich echt eine super Idee und dieses rundum also ich habe da noch tausend Fragen. Deshalb sind wir jetzt gerade eigentlich auch hier.
6: Die Fragen beantwortet Susanne Lenz gerne. Vor zwei Jahren hat sie zusammen mit ihrem Mann ihr Hobby zum Beruf gemacht, weil sie wegen Corona und der Lockdowns nicht mehr in ihren ursprünglichen Berufen als Kosmetikerin und Hochzeitsfotograf arbeiten konnten.
2: Wir haben so ein Monatsabo quasi, eine Probekiste. Das ist dafür im Monat, also viermal hintereinander. Dürftest du dann probeweise kommen und das abholen. Mhm. Und wenn dir das geschmeckt hat und du damit zufrieden bist, kannst du dann deinen Vertrag abschließen danach.
6: Der beinhaltet, dass von April bis Oktober jeden Donnerstag eine Gemüsekiste bei den Lenzens abgeholt werden kann. An ein Drittel der Kunden liefern die Gemüsebauern inzwischen auch aus. Im ersten Jahr hatten sie bereits 50 Abonnenten, voriges Jahr schon 85. 2023 wird die 100-Kundenschwelle angepeilt. Angebaut wird rein biologisch, mit allen Nachteilen. Wie zum Beispiel Schädlingen erklärt Mathieu Lenz. Wir haben immer auch ein bisschen mehr angepflanzt, dass die mitessen können. Letztes Jahr hatten wir natürlich einen extremen Wühlmausdruck. Der hat einiges weggefuttert, dann ist die Petersilie halt ausgefallen. Gegen die Wühlmäuse hat das Ehepaar jetzt Greifvogelstangen im Gemüsegarten aufgebaut. Im Gegensatz zu herkömmlichen landwirtschaftlichen Betrieben beheizen die Lenzens ihre Gewächstunnel nicht. Es werden keine chemischen Schädlingsbekämpfungsmittel eingesetzt. Aber ein Kostentreiber macht ihnen Angst.
2: Weil wir doch eine Preissteigerung bei den Jungpflanzen und auch beim Kompost und bei den Saatgut hatten, von wirklich erschreckender Weise 20, 25 Prozent.
6: Die will die Familie Lenz nicht pauschal an die Kunden weitergeben. Deshalb gibt es seit dieser Saison ein Solidarmodell.
2: Und haben jetzt quasi einen Mindestbeitrag von 14 Euro und jeder kann geben, was er möchte, so viel wie er kann. Nach oben sind keine Grenzen für uns nicht gesetzt, natürlich, ja. aber nein, Gott, es ist auch echt gut angenommen worden von den Abonnenten, sind wir auch echt dankbar. Und so können die, die sich das nicht leisten können, jetzt 15 oder 16 Euro zu bezahlen für die Kiste, weiterhin für 14 Euro holen.
6: Mehr als 18 Euro zahlen die Kunden aber nur selten. Ohnehin sind die 14 Euro schon eine Mischkalkulation.
2: Da sind Kisten dabei, die haben dann einen Wert von 25 Euro und sind Kisten dabei, die haben vielleicht nur einen Wert von 12 oder von 10 Euro. Gerade am Anfang oder am Ende der Saison ist es noch nicht ganz so üppig oder auch noch nicht so teure Kulturen drin.
6: Das Gärtner-Ehepaar hatte auch noch eine andere Möglichkeit überlegt, um ihre gestiegenen Kosten aufzufangen.
2: Das wäre auch eine Option, den Preis, sagen wir, bleiben bei den 14 Euro und machen dafür ein bisschen weniger in die Kiste rein, auf jeden Fall. Wir haben jetzt immer fünf bis sieben Kulturen in der Kiste und wir könnten auch vier bis sechs draus machen. Würde vielleicht noch nicht mal so groß auffallen.
6: Noch funktioniert das Solidarmodell, wie lange aber, das wissen Susanne und Mathieu Lenz nicht. Musik
1: Jetzt, wo Obst, Gemüse und auch so ziemlich alle anderen Lebensmittel teurer geworden sind, versuchen immer mehr Menschen, die Sachen, die sie gekauft haben, auch wirklich zu verwerten. Das Problem ist nur, viele wissen eigentlich nicht mehr, was man aus Resten Leckeres kochen kann. Allerdings ist das im Zeitalter von Social Media nicht wirklich ein Problem. Etliche Apps warten nur darauf, beim Restekochen zu helfen und einige Influencer sind ebenfalls auf den Zug aufgesprungen. Sabine Schütze hat ein paar
7: Angebote getestet. Den dicken Brokkoli-Strunk zur Pastasoße verarbeiten, schrumpelige Möhren wieder knackig werden lassen oder einfach Rezepte finden, mit denen sich übrig gebliebenes Gemüse verbrauchen lässt. Das Internet ist voll mit diesen Tipps.
2: Ihr müsst nie wieder Gemüse wegschmeißen.
7: Und dann sind wir schon mitten im Thema Reste
1: verarbeiten.
0: Ganz viel Spaß mit dieser Aufbrauchchallenge. challenge
7: Gerichte mit höchstens fünf verschiedenen Zutaten kochen, das kann ich mir auf Instagram bei Kochen mit Astrid zeigen lassen. Die Influencerin aus Ludwigshafen erreicht damit mehr als 50.000 Follower.
0: Gerade über meinen Instagram-Account kriege ich immer viele Nachrichten, dass sie immer Ideen und Tipps suchen, wie sie eben Gemüsereste oder Obstreste verwerten können um zum einen eben die Lebensmittelverschwendung gering zu halten, aber auch einfach Geld zu sparen.
7: Die 32-jährige Mutter eines kleinen Sohnes ist berufstätig und hat wenig Zeit zum Kochen. Also muss es einfach, schnell und preiswert gehen.
0: Da ja, findet man auf meinem Account mittlerweile auch über 400 Rezepte wo es einfach mit wenig Zutaten möglich ist, Reste gut zu verwerten. Da gibt es auch ganz, ganz viele andere Accounts, die ähm, tolle Rezepte haben.
7: Bei Astrid dominieren One-Pot-Gerichte, meist Gemüse mit Nudeln oder Reis kombiniert. Kocheinsteiger finden hier schnell was Passendes, indem sie einfach durch die geposteten Bilder scrollen. Bei Interesse anklicken und im hinterlegten Text steht das Rezept. Deutlich mehr Informationen zu Lebensmitteln wie Bärlauch oder Brot und natürlich auch Rezepte lassen sich auf einer Webseite unterbringen. Und genau deshalb nutzt sie der Kochschwabe, der eigentlich Jens heißt. Der 37-jährige Foodblogger hat rund 500 Rezepte online und legt Wert darauf, saisonale Zutaten zu verarbeiten.
5: Ich finde bei der Resteverwertung auch immer wichtig, dass man Dinge, die es gerade sowieso en masse gibt, dass man damit was macht.
7: Deshalb lassen sich seine Rezepte sogar nach dem Monat filtern, in dem der Kochschwabe die Gerichte gekocht hat. Und es gibt ein Extra-Suchformular für die Resteverwertung.
5: Da kann man eintragen, welche Zutaten man übrig hat. Man kann aber auch sagen, okay, diese oder jene Zutat möchte ich unbedingt vermeiden, weil ich sie zum Beispiel gar nicht mag oder so. Und dann putzeln am Schluss. Rezepte raus, die dazu passen zu dieser Suchanfrage.
7: So ähnlich funktionieren auch die Apps, die bei der Resteverwertung helfen. Wer möglichst viele Rezepte mit bestimmten Zutaten sucht, sollte die App Reste Gourmet ausprobieren. Sie ist selbst eine Suchmaschine und überprüft rund 500.000 Rezepte, die im Internet stehen. Ob die gut sind oder eher nicht, muss ich zwar selbst entscheiden, dafür gibt es aber etliche Rezeptvorschläge. Ziemlich ähnlich funktioniert auch die App zu gut für die Tonne vom Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Hier gefällt mir die Flexibilität der rund 600 Rezepte, die in Zusammenarbeit mit Ernährungswissenschaftlern erarbeitet worden sind. Denn in den Rezepten steht, welche Zutaten austauschbar sind. So lassen sich fehlende Zutaten prima durch vorhandene ersetzen. Ich selbst finde diese Rezeptvorschläge besser als so manch andere aufgeregte, konkrete Idee aus den sozialen Medien.
0: Ab und zu bleiben bei mir Croissants vom Vortag liegen, die dann so ein bisschen hart und pappig werden. Und deswegen zeige ich euch heute eine coole Resteverwertung.
5: Mit Reis mache ich immer ganz gerne so Reisplätzchen.
0: So kannst du die Reste vom
1: Kartoffelschirchen ganz easy recyceln. Am besten einfach mal ausprobieren. Noch spüren wir die anhaltende Dürre in Spanien nicht wirklich an den Preisen für Obst und Gemüse, aber irgendwann wird sie sich bemerkbar machen. Und das wird dann nicht nur das Angebot im Supermarkt ändern, sondern es wird sich vielleicht auch rächen, dass immer mehr Landwirte in Deutschland ihre Anbauflächen wegen zu hoher Produktionskosten zurückgefahren haben. Aber etwas Gutes haben die gestiegenen Preise auch. Viele Menschen verwerten jetzt ihre Erstensreste, das heißt, immer weniger landet im Müll. Und das war's für heute in Geldmarktmeinung. Bald unbezahlbar, wohin gehen die Preise bei Obst und Gemüse? Ich bin Susanne Henn. Vielen Dank für Ihr Interesse.